0: 第一百回，破好事香菱解深恨，悲远嫁宝玉干离情。话说贾政去见了节度，进去了半日不见出来，外头议论不一。李婶在外也打听不出什么事来，便想到报上的饥荒，实在也着急。好容易听见贾政出来，便迎上来跟着，等不得回去，在无人处边问：“老爷进去这半天，有什么要紧的事？”贾政笑道：“并没有事。”只为镇海总制是这位大人的亲戚，有书来嘱托照应我，所以说了些好话，又说我们如今也是亲戚了。李婶听得心内喜欢，不免又壮了些胆子，便竭力怂恿贾正许这亲事。贾正心想薛蟠的事到底有什么瓜碍，在外头信息不灵，难以打点，故回到本任来，便打发家人进京打听，顺便将总制求亲之事回明贾母。如若愿意，即将三姑娘接到任所。家人奉命赶到京中回明了王夫人，便在吏部打听的贾政并无处分，为将属太平县的这位老爷革职，即写了禀帖安慰了贾政，然后住着等信。且说薛姨妈为着薛蟠这件人命官司，各衙门内不知花了多少银钱，才定了误杀具体，原打量将当铺折变给人备银赎罪。不想刑不薄审，又托人花了好些钱，总不中用，依旧定了个死罪，兼着守候秋天大审。薛姨妈又气又疼，日夜啼哭。宝钗虽时常过来劝解，说是哥哥本来没造化，承受了祖父这些家业，就该安安顿顿的守着过日子。在南边已经闹得不像样，便是香菱那件事情就了不得，因为仗着亲戚们的势力。花了些银钱，这算白打死了一个公子。哥哥就该改过，做起正经人来，也该奉养母亲才是。不想进了京仍是这样，妈妈为他不知受了多少气，哭掉了多少眼泪，给他娶了亲。原想大家安安逸逸的过日子，不想命该如此，偏偏娶的嫂子又是一个不安静的，所以哥哥躲出门的。真正俗语说的“冤家路狭”。不多几天就闹出人命来了，妈妈和二哥哥也算不得不尽心的了，花了银钱不算，自己还求三拜四的谋干，无奈命里应该也算自作自受。大凡养儿女是为着老来有靠，便是小户人家还要挣一碗饭养活母亲，那里有将现成的闹光了，反害的老人家哭得死去活来的。不是我说，哥哥的这样行为不是儿子，竟是个冤家对头。妈妈再不明白，明哭到夜，夜哭到明，又受嫂子的气。我呢，又不能常在这里劝解。我看见妈妈这样，那里放得下心？她虽说是傻，也不肯叫我回去。钱老爷打发人回来说，看见惊报，吓得了不得，所以才叫人来打点的。我想哥哥闹了事，担心的人也不少。幸亏我还是在跟前的一样，若是离乡调远，听见了这个信。只怕我想，妈妈也就想杀了。我求妈妈暂且养养神，趁哥哥的活口现在，问问各处的账目，人家该咱们的，咱们该人家的，亦该请个旧伙计来算一算，看看还有几个钱没有。薛姨妈哭着说道：“这几天为闹你哥哥的事，你来了，不是你劝我，便是我告诉你衙门的事，你还不知道。经理的官商名字已经退了，两个当铺已经给了人家，银子早拿来使完了。”还有一个当铺管事的逃了，亏空了好几千两银子，也架在里头打官司。你二哥哥天天在外头要账，撂着经理的账已经去了几万银子，只好拿南边公分里银子并住房折边才够。前两天还听见一个荒信，说是南边的公当铺也因为折了本收了。若是这么着，你娘的命可就活不成的了。说着又大哭起来，宝钗也哭着劝道。银钱的事，妈妈操心也不中用，还有二哥哥给我们料理。单可恨这些伙计们，见咱们的石头败了，各自奔各自的去也罢了。我还听见说，帮着人家来挤我们的额头，可见我哥哥活了这么大，叫的人总不过是些个酒肉弟兄，急难中是一个没有的。妈妈若是疼我，听我的话，有年纪的人自己保重些。妈妈这一辈子想来，还不止挨冻受饿。家里这点子衣裳家伙，只好听听嫂子去，那是没法的了。所有的家人婆子瞧他们也没心在这里，该去的叫他们去。就可怜香林苦了一辈子，只好跟着妈妈过去。实在短什么，我要是有的，还可以拿些过来。料我们那个也没有布衣的，就是袭姑娘也是心术正道的。她听见我哥哥的事，她倒提起妈妈来就哭。我们那一个还倒是没事的。所以不大着急。若听见了，也是要吓个半死儿的。薛姨妈不等说完，便说好姑娘，你可别告诉她。她为一个林姑娘几乎没要了命，如今才好了些。要是她急出个远故来，不但你添一层烦恼，我越发没了依靠了。宝钗道：“我也是这么想，所以总没告诉她。”正说着，只听见金贵跑来外间屋里哭喊道：“我的命是不要的了，男人呢？”已经是没有活的分了，咱们如今索性闹一闹，大伙儿到法场上去拼一拼。说着，便将头往隔断板上乱撞，撞得披头散发，气得薛姨妈白瞪着两只眼，一句话也说不出来。还亏得宝钗嫂子长，嫂子短，好一句歹一句的劝他。金贵道：“姑奶奶，如今你是比不得头里的了，你两口好好的过日子，我是个单身人要脸做什么？”说着，便要跑到街上回娘家去。亏的人还多扯住了，又劝了半天方住，把个宝琴吓得再不敢见他。若是薛科在家，他便墨粉施脂，描眉画鬓，奇情异致的打扮收拾起来，不时打从薛科住房前过，或故意咳嗽一声，或明知薛科在乌特问房里何人。有时遇见薛科，他便幺幺巧巧娇娇痴痴的问寒问热，忽喜忽嗔。丫头们看见都赶忙躲开，她自己也不觉得，只是一意一心要弄得薛科感情时好行饱禅之际，那薛科却只躲着，有时遇见也不敢不周旋一二，只怕他撒泼放刁的意思。更加金贵一则为色迷心，越瞧越爱，越想越患，那里还看得出薛科的真假来？只有一宗，他见薛科有什么东西都是脱香菱收着，衣服缝起也是香菱，两个人偶然说话。他来了，急忙散开，一发动了一个“醋”字，玉带发作薛科，却是舍不得，只得将一腔隐恨都搁在香菱身上，却又恐怕闹了香菱，得罪了薛科，倒弄得隐忍不发。一日，宝蟾走来，笑嘻嘻的向金贵道：“奶奶看见了二爷没有？”金贵道：“没有。”宝蟾笑道：“我说二爷的那种假正经是信不得的。”咱们前日送了酒去，他说不会喝。刚才我见他到太太那屋里去，那脸上红扑扑的，一脸酒气。奶奶不信，回来只在咱们院门口等他。他打那边过来时，奶奶叫住他，问问看他说什么。金贵听了一心的怒气，便道：“他那里就出来了呢。他极无情意，问他做什么？”宝蟾道：“奶奶又愚了。他好说，咱们也好说；他不好说，咱们再另打主意。”金贵听着有理，阴叫宝蟾瞧着他，看他出去了。宝蟾答应着出来，金贵却去打开镜帘，又照了一照，把嘴唇又抹了一抹，然后拿一条撒花卷子，才要出来，又似望了什么的，心里倒不知怎么是好了。只听宝蟾外面说道：“二爷今日高兴啊，那里喝了酒来了。”金贵听了，明知是叫他出来的意思，连忙掀起帘子出来。只见薛科和宝蟾说道：“今日是张大爷的好日子，所以被他们强不过，吃了半钟，到这时候脸还发烧呢。”一句话没说完，金贵早接口道：“自然人家外人的酒比咱们自己家里的酒是有趣的。”薛科被他拿话一激，脸越红了，连忙走过来陪笑道：“嫂子说那里的话。”宝蟾见他二人交谈，便躲到屋里去了。这金贵初时原要假意发作薛克两句，无奈一见他两颊微红，双征带色，别有一种锦怨可怜之意，早把自己的骄悍之气感化到这挖过去了。阴笑说道：“这么说，你的酒是硬强着才肯喝的呢？”薛克道：“我那里喝得来？”金贵道：“不喝也好，强如像你哥哥喝出乱子来，明娶了你们奶奶，像我这样守活寡受孤单呢。”说到这里，两个眼已经眯下了，两腮上也觉红晕了。薛科见这话越发邪僻了，打算着要走。金贵也看出来了，那李荣的早已走过来，一把拉住。薛科急了，道：“嫂子，放尊重些。”说着，浑身乱颤。金贵索性老着脸道：“你只管进来，我和你说一句要紧的话。”正闹着，忽听背后一个人叫道：“奶奶！”香菱来了，把金贵吓了一跳。回头瞧时，却是宝蟾掀着帘子看他二人的光景。一抬头见香菱从那边来了，赶忙知会金贵。金贵这已经不小，手已松了。薛蝌德便脱身跑了。那香菱正走着，原不理会，忽听宝蟾一嚷，才瞧见金贵在那里拉住薛蝌往里死拽。香菱却吓得心头乱跳，自己连忙转身回去。这里金贵早已连下带气，呆呆地瞅着薛蝌去了，怔了半天，恨了一声，自己扫兴归房，从此把香菱恨入骨髓。那香菱本是要到宝琴那里，刚走出腰门，看见这一般，吓回去了。是日，宝钗在贾母屋里听得王夫人告诉老太太要平潭春一事，贾母说道：“既是同乡的人，很好，只是听见说那孩子到过我们家里。”怎么，你老爷没有提起？王夫人道：“连我们也不知道。”贾母道：“好便好，但是到太远。虽然老爷在那里，倘或将来老爷调任，可不是我们孩子太单了吗？”王夫人道：“两家都是做官的，也是拿不定。或者那边还调进来，即不然，终有个叶落归根。况且老爷既在那里做官，上次已经说了，好意思不给吗？”想来老爷的主意定了，只是不敢做主，故遣人来回老太太的。贾母道：“你们愿意更好，只是三丫头这一去了，不知三年两年那边可能回家。若再迟了，恐怕我赶不上再见他一面了。”说着掉下泪来。王夫人道：“孩子们大了，少不得总要给人家的，就是本乡本土的人，除非不做官还使得；若是做官的，谁保得住总在一处？”只要孩子们有造化就好，譬如迎姑娘倒配得近呢，偏是时常听见她被女婿打闹，甚至不给饭吃；就是我们送了东西去，她也摸不着。近来听见一发不好了，也不放她回来，两口子办起来就说咱们使了她家的银钱。可怜这孩子总不得个出头的日子。前我惦记她，打发人去瞧她，迎丫头藏在耳房里不肯出来，老婆子们必要进去。看见我们姑娘这样冷天还穿着几件旧衣裳，她一包眼泪的告诉婆子们说：“回去别说我这么苦，这也是命里所招，也不用送什么衣服东西来，不但摸不着，反要添一顿打。说是我告诉的。”老太太想想，这倒是近处眼见的，若不好更难受。倒亏了大太太也不理会她，大老爷也不出个头，如今莹姑娘实在比我们三等使唤的丫头还不如。我想探丫头虽不是我养的，老爷既看见过女婿，定然是好才许的。执行老太太示下，择个好日子，多派几个人送到他老爷任上。该怎么着，老爷也不肯将就。贾母道：“有他老子做主，你就料理妥当，拣个长情的日子送去，也就定了一件事。”王夫人答应着是。宝钗听得明白，也不敢啧声，只是心里叫苦。我们家里姑娘们，就算她是个家，如今又要远嫁，眼看着这里的人一天少死一天了。见王夫人起身告辞出去，她也送了出来。一进回到自己房中，并不与宝玉说话。见袭人独自一个做活，便将听见的话说了。袭人也很不受用。却说赵姨娘听见探春这事，反欢喜起来，心里说道：“我这个丫头在家推瞧不起我。”我和从还是个娘，比她的丫头还不济。况且扶上水护着别人，她挡在头里，连花也不得出头。如今老爷接了去，我倒干净。想要他孝敬我，不能够了，只愿意他像迎丫头似的，我也称称愿。一面想着，一面跑到探春那边，与他道喜说：“姑娘，你是要高飞的人了，到了姑爷那边，自然比家里还好。想来你也是愿意的。”便是养了你一场，并没有借你的光；就是我有七分不好，也有三分的好，总不要一去了把我搁在脑勺子后头。探春听着毫无道理，只低头做活，一句也不言语。赵姨娘见他不理，气愤愤的自己去了。这里探春又气又笑又伤心，也不过自己掉泪而已。做了一回，闷闷的走到宝玉这边来。宝玉因问道：“三妹妹。”我听见林妹妹死的时候，你在那里来着。我还听见说，林妹妹死的时候，远远的有音乐之声，或者她是有来历的，也未可知。探春笑道：“那是你心里想着罢了。只是那夜却怪，不似人家古乐之音。你的话或者也是。”宝玉听了，更以为是，又想前日自己神魂飘荡之时，曾见一人，说是“黛玉生不同人，死不同鬼”。必是那里的仙子林凡，忽又想起那年唱戏做的嫦娥，飘飘艳艳，何等风致。过了一回，探春去了，因必要紫娟过来，立刻回了贾母去叫她。无奈紫娟心里不愿意，虽经贾母王夫人拍了过来，也就没法。只是在宝玉跟前，不是矮声就是叹气的。宝玉背地里拉着他低声下气要问黛玉的话，紫娟从没好话回答。宝钗到背地里夸他有忠心，并不嗔怪他。那雪雁虽是宝玉娶亲，这也出过力的。宝钗见他心底不甚明白，便回了贾母、王夫人，将他配了一个小厮，各自过活去了。王奶妈养着她，将来好送黛玉的灵柩回南。英哥等小丫头仍服侍了老太太。宝玉本想念黛玉，因此几笔又想跟黛玉的人已经云散，更加纳闷。闷到无可如何，忽又想黛玉死得这样清楚，必是离反反仙去了，反又欢喜。忽然听见袭人和宝钗那里讲究探春出嫁之事，宝玉听了，阿、啊、呀的一声，哭倒在炕上，吓得宝钗袭人都来扶起，说怎么了？宝玉早哭的说不出来，定了一回子神，说道：“这日子过不得了，我姊妹们都一个一个的散了。”林妹妹是成了仙去了，大姐姐呢已经死了，这也罢了，没天天在一块；二姐姐呢碰着了一个混账不堪的东西；三妹妹又要远嫁，总不得见的了；史妹妹又不知要到那里去；薛妹妹是有了人家的；这些姐姐妹妹难道一个都不留在家里，单留我做什么？袭人忙又拿话解劝，宝钗摆着手说。你不用劝他，让我来问他。因问着宝玉道：“据你的心里，要这些姐妹都在家里陪到你老了，都不要为终身的事吗？若说别人或者还有别的想头，你自己的姐姐妹妹，不用说没有远嫁的，就是有，老爷做主，你有什么法？打量天下独是你一个人爱姐姐妹妹呢？若是都像你，就连我也不能陪你了。大凡人念书原为的是明理，怎么你一发糊涂了？”这么说起来，我同喜姑娘各自一边去，让你把姐姐妹妹们都邀了来守着你。宝玉听了，两只手拉住宝钗，袭人道：“我也知道，为什么散的这么早呢？等我化了灰的时候，再散也不迟。”袭人掩着他的嘴道：“又胡说！才这两天身上好些，二奶奶才吃些饭。若是你又闹翻了，我也不管了。”宝玉慢慢的听他两个人说话都有道理，只是心上不知道怎样才好，只得强说道：“我却明白，但只是心里闹得慌。”宝钗也不理他，暗叫袭人快把定心丸给他吃了，慢慢的开导他。袭人便欲告诉探春说：“临行不必来此。”宝钗道：“这怕什么？等消停几日，待他心里明白，还要叫他们多说句话呢。况且三姑娘是极明白的人。”不像那些假惺惺的人，少不得有一番真见。他以后便不是这样了。正说着，贾母那边打发过鸳鸯来说，知道宝玉旧病又发，叫袭人劝说安慰，叫他不要胡思乱想。袭人等应了，鸳鸯坐了一会子去了。那贾母又想起探春远行，虽不备妆奁，其一应动用之物俱该预备，便把凤姐叫来，将老爷的主意告诉了一遍，即叫他料理去。凤姐答应。